0: super bem vindas super bem vindas ao seu Splash Show e a gente já começa com o Que Tá Bombando e hoje o Que Tá Bombando a gente pegou de surpresa, uma história doida, não era de celebridade, não era de nada, de repente no TikTok essa mulher virou tudo e a Fiorella conta pra gente de quem nós estamos falando.
1: Pois é, Zeca, nem só de challenges e trends vive o TikTok, foi lá uhum. que a Caroline Campos ficou conhecida, anos atrás a Carol era a mulher do casal da moto preta. Ela tem 26 anos, né? ela é empreendedora e ela passou dois anos na prisão. E no TikTok, ela tem 650 mil seguidores com 6,4 milhões de curtidas. A mulher é um sucesso. Hoje em dia ela é empreendedora, ela vende peças de resina produzidas artesanalmente e oferece cursos para quem quer começar na área de vendas. E a Carol fala abertamente sobre o passado dela, tem vários vídeos dela lá no TikTok contando tudo o que aconteceu, e ela diz que escolheu um caminho do crime, um caminho das drogas, um caminho das bebidas, só que ela pagou um preço muito alto por isso, pagou de, da pior forma possível, e ela contou numa entrevista para a Splash que o tempo da prisão dela valeu a pena e que agora ela ganha 50 mil por mês só com os empreendimentos dela e ela tem mais de 2.200 alunas. Ela dá curso de empreendedorismo, ela comentou que não consegue nem gerir muito bem o trabalho de resina porque são muitas demandas, ela trabalha muito, além de produzir conteúdo para a internet. Enfim, a Carol está a Carol mostrando para as pessoas na internet que a ressocialização é um caminho possível e está fazendo isso de uma maneira brilhante e, por isso, está bombando e eu vim aqui contar para você.
0: Muito bom. Só fiquei curioso se as pessoas estão muito afim de ouvir ela pelo passado de crime, justamente, ou pelas dicas de empreendedorismo. O que é mais forte das mensagens que ela passa, e aí?
1: Ela fala das duas coisas. O primeiro vídeo dela que viralizou foi um vídeo contando toda a história dela, né? do passado dela até chegar até hoje. E ela também dá dicas. Então, por incrível que pareça, ela contou que ela não recebe muitos comentários negativos, ela não romantiza o que aconteceu e usou a visibilidade dela para empreender e para ensinar as pessoas também. Então ela equilibra ali o conteúdo, não é só o passado dela, até porque, uhum. né, já já foi, mas ela usa também aquilo como uma lição para ela e para as outras pessoas.
0: Que seja, assim, um exemplo grande para mais gente ganhar grana dessa maneira bacana. TikTok. aqui ah, é super bom que tá bombando aí. É bom feriado para você. Obrigada. bastante coisa legal para a gente se ver semana que vem. Tá bom? Beijo. Pode
1: deixar. Tchau.
0: <risos> Tchau, E, olha, vamos, sim, então, começar o nosso Splash Show de hoje. Você querendo falar aqui com a gente, claro, é arroba, splash, underline, wall E a gente tem um super programa hoje. Primeiro, claro, com todas as tretas da... Fazenda, justamente, a gente vai comentar sobre a, a, a saída da Tati, mas é daqui a pouquinho. Tem muito lançamento de Lana Del Rey até Ed Sheeran. Carol Concata tá com música nova também, um line-up incrível do Lola Paulosa. Claro que a gente vai falar disso tudo, um trechinho da minha entrevista com o Neymar Mato Grosso também, a treta do Neymar com a Zélia Duca, mas antes de tudo, eu tenho uma convidada incrível e maravilhosa, que, olha. Não é de hoje que a gente quer falar com ela, mas hoje descobrimos um gancho maravilhoso para ter Marina Sena aqui no Splash Show. E eu já chamo, convoco Marina aqui para a nossa conversa, já dando os parabéns, Marina Sena. É verdade que você está em primeiríssimo lugar no Spotify, entre os álbuns que mais viralizaram, atenção, no mundo.
2: Oi, Zeca, é verdade mesmo, viu, gente? Mas eu estou tô, tô no viral global só com uma música, que é Por Suposto.
3: Ah, Essa não coisa é, coisa é o um
2: álbum... Obrigado é, o álbum... Ainda. Deixa o é, povo é, descobrir o álbum. Deixa o é, povo descobrir o álbum que vai
0: bombar. E, e é isso que eu falo. Então não vale nem a pena comemorar. Claro que vale a pena comemorar. Sim, vale muito, muito, vale muito. E muito. Você, justamente, já, já vinha crescendo, na verdade. Esse álbum, para todo mundo, a gente já comentou aqui, tanto no Splash, e as pessoas, foi pegando todo mundo de surpresa. E a primeira pergunta é, pegou também a Marina Sena de surpresa? O sucesso dele?
2: Olha, eu já esperava, né? Porque a gente fez com muito carinho, a gente, a gente se emocionava muito com o disco, então a gente entendeu que várias pessoas iam se emocionar também, mas realmente a, a dimensão que se tomou, hum. eu não esperava no primeiro álbum, eu não esperava, assim.
0: E justamente de primeira, mas quando você coloca o título no álbum de primeira é porque já está cutucando ali a onça, né? Vamos é, já tá então,
2: alguma eu... coisa vai acontecer aqui.
0: Quando eu falo cutucando a onça, eu falo com muita propriedade, porque eu sou mineiro, assim como a Marina, só que nós somos dois cantos diferentes do Estado. Eu sou lá do Triângulo e você?
2: Minas é grande demais. Eu sou do norte de Minas.
0: Do norte de Minas. Mas sotaque é Já muda
2: bom. sotaque, já muda costume, já muda tudo. De tanto que Minas é grande, <risos> o norte e o sul é completamente diferente. É só verdade. que tem coisa em comum, né? O café e o pão de queijo realmente é...
0: é <risos> eu diria mesmo. também... É, a gente, nós somos um país super musical, mas em Minas tem um monte de coisa legal, de música, um monte de influência, e claro, tudo isso, obviamente, fez parte da música que você bota nesse álbum de estreia, né?
2: Não, com certeza. Além de tudo que a gente cresce ouvindo, que é vendo na novela e escutando na rádio, né? Uhum. Que eu, todo brasileiro tem essa formação <risos> na carreira, assim. Mas tem coisas que são específicas do lugar, né? Tem muitas coisas no, coisas no Norte de Minas que me influenciam muito, assim. Quando eu pensava no meu registro vocal, quando eu pensava na minha voz, que eu achava muito aguda, sabe? Eu achava muito aguda demais, muito nasalada, sabe? Eu sempre critiquei muito a minha voz, assim, não gostava. Aí depois, quando eu entendi de onde que vem, assim, quais são as referências, né? Quando eu vejo as lavadeiras do Vale de Aquitinhonha cantando com esse registro vocal, aí eu legitimo a minha voz, falo, não... Minha voz tem referência, gente. Minha voz é Brasil. É,
0: gente. É Exato. É, tô... é uma e como se não bastasse essa legitimização, você tem agora um público enorme, e isso sim, para um, um primeiro disco que meio surgiu do nada, eu estou sendo honesto contigo, a gente nem esperava um sucesso desse, eu imagino que você também, às vezes, ouviu algumas críticas, quem é essa menina, de onde ela veio, mas quem ela está pensando que é, como é que ela está fazendo tanto sucesso? Você chegou não, não, a ouvir um isso também
2: foi, essa Marina sendo lavagem de dinheiro, eu falei, o oh, meu <risos> lavasse dinheiro aqui em mim, pelo amor Oh, de Deus,
0: alguém... <risos> mas tem, sim, uma, uma certa resistência, porque você não era do meio musical, você é muito jovem, ainda bem, mais música pop, sobretudo, é feita é, de gente jovem. As pessoas estranharam essa, vamos chamar de forasteira aí no pop, né? É,
2: era, é mas é para o grande público do Brasil, assim, né? Mas porque, na verdade, eu já tenho, assim, sete anos de carreira, já tenho, assim, sete, não, seis, por aí, sim. seis ou sete. Eu já tive, já tive duas bandas, né? Eu tive a outra banda da Lua, tive o Rosaneu. Então, para mim, quando as pessoas falam assim, ah, de onde surgiu a Marina Sena? Eu falo, ai, gente, eu estou trabalhando aqui tem tempo já. Vocês que não falam.
0: <risos> tava... Ai, <risos> gente, eu estou trabalhando aqui tem tempo já. Eu adoro, mata minha saudade do meu, do meu sotaque. Me interesa. Vem cá, em vez de falar do passado, vamos falar do futuro. Inevitavelmente, com esse sucesso todo, eu tenho certeza que você... Tem uma agenda lotada para 2022. Os shows estão voltando ainda bem. E você já. até teve um timing perfeito, porque você vai ter uma agenda lotada, né?
2: Pois é, e eu nem imaginava que já ia abrir assim. Eu tava assim, esperando que a gente fosse ficar muito tempo ainda. Eu tava descrente, sabe? Quando você anestesia, eu tava anestesiada, assim. Tipo sim, sim. Ah, gente, tá bom, na hora que voltar, na hora que voltar, tudo bem, né? Tinha aceitado, assim, já.
0: O que me faz perguntar, você estava preparado, já tinha um show montado ou você justamente estava esperando? Ou você está montando um show agora? Não tinha
2: show, não tinha show montado. Assim, as músicas são fáceis de tocar, então é fácil montar uma banda ali e fazer o um show, sabe? Mas assim realmente montar o show do jeito que merece agora para o sucesso que o disco está fazendo, aí é um outro trabalho, né? Tem uma coisa artística muito maior que tem que ter no show. O show tem que ser um espetáculo mesmo, assim. Porque eu acho que é o que as pessoas esperam de mim agora, né? Então, o que a gente tinha preparado de banda ali, de tocar e tal, tá tendo que... Tudo tá tendo que dar um brilho maior, assim, para ficar... É compatível com o tamanho do sucesso né? que foi o disco tá sendo eu, disco. Vou, eu gosto
0: de falar de boca cheia, compatível com o tamanho do sucesso. Sucesso merecidíssimo mesmo. Em primeiro lugar, a, a canção que mais viraliza no Spotify, no mundo, isso é, não é qualquer coisa, é maravilhoso. Já era no Brasil e agora é no, no, no número. Agora, só para a gente terminar mesmo, nós, como é que você comemorou isso aí? Você, se, ontem você simplesmente botou a cabeça e falou assim... Ah.
2: Bom, eu só fico comemorando na realidade. Eu já nasci comemorando. Eu acho que eu aprendi ó, oh, vamos fazer uma festa então? Então vamos pra piscina, vamos pra piscina, não sei o que. Eu só fico caçando dinheiro de comemorar. Mas aí eu fiz uma coisa que eu faço todo dia.
0: Então bora. e a gente vai comemorar junto com o Pão de Queiro, esse café maravilhoso e Nossa, sai cantando e dançando, Porque de primeira é realmente um dos melhores discos da, do pobre brasileiro desse ano. Parabéns. Super obrigado. E a gente... A gente certamente vai falar muito mais quando você estiver mais, fazendo mais sucesso ainda, tá bom? Obrigado Beijo, por ter aqui no Splash Show com a gente.
2: Muito obrigada, viu? amei muito. Beijo, prazer.
0: Beijo, Marina. Prazer é nosso aqui do Splash Show. Seguimos, então, sexta-feira animada. Eu quero falar muito dos lançamentos, mas antes até, eu quero falar de uma treta. E Uma treta que envolve uma cantora que a gente adora e um jogador que a gente gosta muito. Às vezes gosta, às vezes é esquisito, às vezes gosta, e agora a gente tá achando ele um pouco esquisito. Pedro Antunes, bem-vindo à nossa conexão Brasil-França,
4: tudo bem? E aí, Zeca, tudo bem? Adorei o papo, inclusive, com Marina Senna, um dos discos que eu mais tenho ouvido aqui em casa. É excelente ver um artista brasileira chegando tão longe, mas vamos falar de treta, que a gente gosta, né? E assim, ó, eu vou dizer uma coisa, eu vou bem com cuidadinho hoje para não levar eu um processo, né? <risos>
0: Mas é, eu até já pensei, se eu falei que às vezes a gente gosta de um esquisito, achar esquisito tudo bem, né? Não é que a gente não gosta de você, Neymar, e muito pelo contrário, Neymar e Zélia, uma treta improvável. Se alguém falasse, assim, olha, eles dois estão brigando, eu falo, não estou acreditando.
4: Esclareça um pouco para a gente, Pedro a gente nem imaginaria que eles habitavam o mesmo mundo, né? Mas pois aí é. estão as redes sociais justamente para conectar os inconectáveis. Zélia Duncan e Neymar, que de repente entraram numa briga... Mas é muito curiosa essa história, porque, bom, a, a, a internet é esse lugar em que as pessoas vão lá e colocam suas próprias opiniões. Zélia Duncan chegou no Twitter e falou algumas coisas questionou o Neymar em algumas questões, como a gente pode ver aqui do lado, é... inclusive falou assim, ah, e pague os seus impostos. Né? Ela deu a entender que o Neymar não estava pagando os impostos, enfim. Virou uma confusão. A questão toda é que o Neymar ou a equipe jurídica do Neymar viu esse post, viralizou, obviamente, viu esse post uhum. e acionou... Zélia Duncan na justiça pedindo, entre outras coisas, que ela se redimisse publicamente uh, uh, enviou um, um que seria um, um questionário para entender por que que ela acha que o Neymar não é uma pessoa com uma boa índole, etc, enfim virou um, um caos, ele não tá ainda processando por dinheiro, a gente tem uma matéria no Splash, é, no All Splash que vocês deviam dar uma lida também uh, feita pelo Felipe, que inclusive contou pra, pra Zélia Duncan que ela estava sendo processada porque ela mesma não sabia se eles entraram na justiça, mas não tinha chegado até a publicação do texto, essa notificação pra Zé Ladump, então ela mesmo também não quis pronunciar, enfim, para evitar uma treta. Mas o que aconteceu foi isso, assim, é, é, ela falou que ela pensava sobre o Neymar, o Neymar não gostou e enviou um processo contra, contra a Zélia Duncan. Quem diria, né? A Zélia respondeu de alguma
0: maneira. Ela, eu sei que ela expressou a sua
4: surpresa por ter feito isso. E
0: mais ainda, você que acompanha bem mais às vezes até do que eu, as pessoas se indignaram com isso, apoiaram o
4: Neymar, ficaram do lado da Zélia. Como é que está dividido isso? Virou uma, uma batalha, né? Os, os, os Neymarzetes de um lado e os Dunkers de outro ali, assim, disputando <risos> na internet <risos> uh, uh, sobre isso. A Adriana Duque falou que é desproporcional essa medida, é, é, e eu acho que parte de uma ideia de que, de fato, uh, uh, qualquer um tem a possibilidade de falar o que quiser na internet, mas a internet é esse lugar em que ainda não existe a... o que, que é o certo, aonde, até onde a gente pode ir, que calo a gente pode pisar. As pessoas me xingam quando eu falo mal de alguma banda na internet o tempo todo. Imagina se eu sair processando todo mundo que me xinga, etc., ou que fala alguma coisa, dá a entender, mexe com a minha índole de qualquer uhum. que seja, assim, uhum. é, mas ao mesmo tempo me machuca. Não sei. Eu acho que é uma situação muito complexa. Assim, a Zélia falou que que, é, se surpreende com a história, acha que esse processo não vai ser levado adiante e eu até acho que não, mas também é um jeito de do Neymar e de, de, de personalidades que são constantemente é, criticadas na web já mandarem um basta, assim, sabe? Falar, ó, eu sei que vocês estão me falando de mim ó, pss, toma um processinho aqui nos, Mesmo, Estados né? Unidos, é. É, nos Estados Unidos que é um lugar, em que é um país em que as pessoas processam as outras assim por, por tropeçar, por se esbarrar, etc isso é bem comum, né? Aqui no Brasil que ainda
0: é. eu <risos> Ué, espero é... Dá. realmente que isso não seja uma tendência, é. mas vem cá, até tô até um pouco ressabiado agora, você falou que você faz muitos inimigos quando você critica uma banda ou alguma performance ou até um álbum, e eu queria saber de você a opinião sobre o Laná de Lola Palousa, mas aliás, eu não quero saber só a sua opinião também vamos convidar Ismael Carvalho para se juntar este fórum aqui, Ismael, bem-vindo tudo bem? Boa,
5: bom dia tudo bem, boa tarde,
0: Jana. tudo ótimo olha, eu quero saber a opinião do Pedro, mas você tá chegando aqui, então com todo cuidado e atenção, para não ser processado por nenhuma banda, <risos> qual é do, do, do line-up do Lollapalooza, que saiu na terça-feira, se não me engano. É, tem um, um caldo bom ali no festival? Não
5: escutei.
0: Você, tem um... Você do, das bandas que saíram, que estão
5: no line-up lá do Lollapalooza, dá um caldo bom esse festival, finalmente? Ah, dá. Tem muita coisa boa. Gostei muito de... Queria todos os dias. Não sei se você quer <risos> ir ir, porque é um mês depois do carnaval. Gente, tem, tem uma misericórdia da gente. É um mês logo. Dia é 25, 26 e 27 de março, né? Sexta, é. sábado e domingo. Então, para mim, tem gente que eu quero ir todos os dias. Douja Cat vai estar na sexta-feira, que eu amo Douja Cat. É, Pablo Vittar também várias outras bandas. Miley vai estar na sexta, no sábado. Miley, Nicida, Jupe do Bairro, muita, muita gente que eu gosto muito. Foo Fighters, vai ter Gloria Groove também no domingo, enfim, muita gente que eu gosto muito e eu quero muito ir. Eu acho que o, o
0: Lollapalooza, Pedro Antunes me corrija aqui, de fato, é um verdadeiro festival de música e, claro, é, é uma crítica indireta ao Rock Rio que fica em cima do muro, é rock, não é pode isso, pode uhum. isso, o Lollapalooza faz um cozidão legal. Esse lá é prova
4: disso, não é, Pedro? Eu acho que é, embora a edição que seria de 2020, Zeca, que foi aquela que foi adiada, Sim, né? Seria claro. em março de 2020, foi, é, foi adiada para setembro e depois cancelada. Então, essa é quase uma, um, um derivado daquela. É, era, uma, era uma edição mais diversa musicalmente. Essa, curiosamente, é bem roqueira se a gente parar para pensar, verdade, que fez próximo um dia tem Full Fighters no outro e a Miley Cyrus tá na sua fase rock and roll, né? Assim, com, com um álbum de rock. Então, eu achei bem curioso justamente isso. A gente tem Machine Gun Kelly que também tá, que é, que, que é rapper, foi rapper, agora tá na sua fase pós, é, pop punk. Quer dizer, Verdade. é... é, é, é... É um headlin tem headliners bem roqueiros ali uh, uh, mas é também um festival mais enxuto uh, que foi uma das reclamações na web de, ah, cadê o Travis Scott por exemplo, Ou cadê a Kylie Uckes? dois queridinhos do público, mas não são artistas que trazem muito público e isso é uma coisa que o Lollapalooza está aprendendo com o Rock in Rio, que é, a gente precisa de headliners e de nomes ali os principais Exato. que tragam muito é. público porque o dólar custa seis reais hoje, né? quase 7 Daqui a exatamente. pouco. Então, assim, é, não dá é, para é. gastar dinheiro com um artista que não vai te trazer retorno tão facilmente. E daí o Lula Palooza, puxando o... um cobertor apertadinho, colocou mais artista brasileiro do que geralmente trazia. E, e nesse sentido, muitas surpresas, né? Mas a
0: gente lê naquelas linhas finas, cara, lá em cima a gente vê Strokes, Vareçários, é.. é os headlines assim, é, do quer. Aí, aí a lesa começa a ficar pequenininha, a Leza começa a ficar pequenininha e a gente acha algumas surpresas. Algo que chamou atenção, Ismael? Depois que a sabedoria do Pedro também.
5: Tá, é planta e raiz me chamou muita atenção. Hum. Mas eu fui dar uma pesquisada. Realmente eles estão produzindo, produziram muitas coisas aí nos últimos tempos. Então eles estão na estrada, inclusive começando a fazer shows. Então os fãs estão esperando, né? Então para os fãs deles é, vai ser algo muito bom. E da Tonautas também, eu fiquei meio assim, não, sab... não esperava, foi uma surpresa. Na verdade, você nem sabia se a Tonautas já estava on, assim, é isso? <risos> <risos>
0: Mas pelo visto Sabe que o
4: Tico Santa Cruz no Twitter, ele está on o tempo inteiro, né? É verdade. Já deve estar até comentando
0: esse nosso comentário aqui agora. Pedro Antunes, quais são as suas surpresas? Eu confesso, até antes do programa, perguntei, me ajuda a pronunciar uma banda chamada Belfolfo é uma coisa assim. Belfolfo, é isso? Beowulf, que aliás Beauf. é uma,
4: é uma, também é um filme, é uma lenda nórdica, etc. Uh, uh, viagens dessas aí, mas assim, Zeca, o, o, eu gostei muito do line-up brasileiro, principalmente. É, uh -huh. Stu é já estava marcado, Miley Cyrus, a Zap Rock, enfim. Uh, uh, não, 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 me chamam tanto a atenção. Mais os brasileiros, claro. Detonautas tem lançado música é, política até hoje, 2021, e tem soltado música, tem aparecido na home do UOL, com, com hum. comentários, inclusive. A questão é, é... Eu acho que o Detonados, inclusive, vai preencher um espaço que foi do Gabriel Pensador, na edição passada, 2019, eu acho. Sim, sim. É, em, que, em que tinha hits dos anos 90, hits dos anos 2000, e um, um papo de política ali. Vai ser um, um show para começo de tarde... Bem interessante. E, e claro, sim, sempre, você vai encontrar um show da Fresno que vai ser legal. Fresno é. está no Lollapalooza, Tem umas é, bandas nacionais. Super. Tem o Black Pumas, que é essa banda aqui que não vai dar pra aí ver. Aí você já mas, assim, ó, eu vi essa, essa
0: camiseta na mala para ir pra tá... É muito bacana. Muito só bem. por
4: causa desse programa. Já
0: prevei. Agora vem aqui, vamos segurar, porque até março do ano que vem, já... ah, tem certeza a gente vai falar muito de Lollapalooza, E essa semana tem um monte de lançamento bom. Até alguns da semana passada, mas eu quero fazer um. um um round up aqui, um bate-volta rapidinho. Então vamos lá. Primeiríssimas impressões: Carol Conká, louca Do e sagaz. A, amém, amém. Meio, tava sagaz. esperando
5: isso, tava esperando isso. Tava cara. muito ansioso, porque desde o Big Brother, né? Ela, ela cantou um trechinho lá no Big Brother em fevereiro, fez um pedaço da coreografia. Eu sou fã de Carol Conká, adoro ela. Somos As pessoas todos. queriam muito que ela fosse eternamente cancelada, mas ela veio aí e mostrou. Não é bem assim, né? E Louco Sagaz tá incrível. O clipe cheio de referências, conceito visual, a música tá maravilhosa. Já tinha vazado antes algumas pessoas. Sim, já sim, sim, claro. Mas eu amei, amei demais. Uma bela volta por cima, Pedro. Olha, é,
4: para alegria da Globo, né? Porque do jeito a que a Redação que a Carol Conká saiu do Big Brother, eles falaram: a gente não vai conseguir nunca mais uma pessoa para o camarote dos famosos, porque o, o risco de ser cancelado é muito grande. A Carol, a Globo fez documentário, fez isso, fez aquilo, e Carol fez, lançou já três músicas muito boas, é, e essa, pra mim, é a melhor delas. Produzido pelo WC no Beat, que está no Lula Palus, aliás, é, é, num, num, numa das últimas linhas ali, ele vai fazer um festão no, no, no Lula. E é uma música que tem uma pegada, uma batida que pode ser meio reggaeton, tem um lance meio de reggae, enfim, é, 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 tem, tem uma letra engajada da Carol Conká, que para mim é, 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 é incrível, ela é muito boa de letra. E, e é, boa é, a é boa mesmo. É boa mesmo.
0: Acho que vem mal um maravilhoso aí. Rapi... Nós estamos na rodada aqui. Rapidão, então, Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ed Sheeran uh, Ismael, você está aí. Fez
5: a lição de casa, ouviu o Ed Sheeran hoje de manhã? Ouvi, ouvi. Não sou muito fã de Ed Sheeran, mas gostei do álbum. É um bom álbum. A música que eu mais gostei é Bad Habits, que é a música que está mais claro. na ascensão aí nos últimos tempos. O clipe tem uma certa polêmica ali envolvendo ele com The Weeknd que dizem que tem um plágio descancarado, e mais pessoas dizendo que não é inspiração é uma homenagem a Michael Jackson enfim mas é a música que eu mais gostei e a que está mais bombando normalmente e olha que, que você pode ser k já... um tá?
0: olha só e você nem é grande fã já Pedro eu sou grande fã de Ed Sheeran e como é... <risos> qual foi a tua reação <risos> ao álbum Pedro
4: Olha, Zeca, para mim o Ed Sheeran é tipo aquele doce de padaria, muito bonito, mas quando você morde, ele é um pouco sem gosto. Hum. Ah, ele entrega muito floreio, são músicas que, que são bonitas, são esse pop romântico, mas que ele, ele é muito rasinho, sabe? É, não vai muito além disso. Ou seja... É um álbum que é uma continuação daquilo que a gente estava ouvindo. Tem umas músicas interessantes que ele, que ele continua misturando um pouco de hip hop, rap com, com a pegada do pop dele, o um violão bem percussivo. Mas tem uma música muito boa que é Tides, que é a primeira música do álbum, que, que, que tem uma pegada meio, meio rock alternativo, que eu achei muito massa. Surpreendente depois é. o disco escorrega ali para umas coisas é, mais óbvias. E daí...
5: Vou, eu, vou, eu,
4: eu... É, vou pegar a sua própria
0: expressão, não avançou muito, para falar de um outro lançamento, você podia usar a mesma
4: definição para o novo <risos> álbum de Lana Del Rey,
0: eu diria, não é, Pedro? <risos>
4: A Lana Del Rey, ela, ela acabou, soltou semana passada um, um novo álbum. Eu acho que é, é, é realmente, o, o Ismael vai falar mais sobre isso, sobre ser uma continuação ou não, mas é uma prova de que a gente realmente está nesse momento em que não tem filtro para lançamento de álbum, né? Plataforma de streaming, quanto mais coisas você lançar, mais views, mais plays, mais engajamento você vai gerar, etc. Então, assim, o filtro não existe mais. Vocês solta. soltam, não tem um diretor que fala assim, olha, eu acho que esse aqui não precisava. Sabe? Vamos trabalhar é um, um pouco tá? mais. É um bom álbum. Não, é um álbum acho. Ruim. Mas, mas, mas eu talvez... também eu, eu, eu sei que. Eu vou deixar o Ismael completar. Que a gente vai se <risos> Porque catar. o Ismael já, já cantou a bola que não
0: é
2: eu a continuação a piano, que ele né?
5: esperava, né, Ismael? É. Não, é um bom álbum, como o Pedro Sem o dúvida. Também é. eu sou um grande fã de Lana Del Rey, mas escutei o álbum como. Fã de música pop. E é, uma, e é um álbum muito bom. É um álbum que eu acho que ela se debruça mais na sua experiência como compositor. Eu acho que é um álbum mais rico em relação às letras do que o, o último álbum. Mas você analisando ali, se ela fosse um pouco mais experiente, ela teria lançado uma versão deluxe e fecharia bem o ano. Eu acho que não precisava de um novo... Como mais. eu disse como eu disse bem o Pedro Antônio, falta um editor, um diretor,
0: um diretor musical. Né? Então, assim, calma, um pouquinho menos, segurando uhum. aí. Para finalizar essa rodada, tem, tem música nova, disco novo também, desse cara que é tipo uma personalidade oculta do pop, porque ele é o um irmão de ninguém menos que Billy Ellis. Ele se chama Finneas na verdade, e ele é o cara por trás dos grandes sucessos da prova Billy Ellis. Eu, o, o disco novo. A gente consegue ver uma personagem dele? Ele é um artista diferente quando ele está compondo para ele Ellis é, e quando ele está por ele mesmo? Pedro, deixa eu começar contigo e a gente termina com o,
4: o Ismael. É, eu tomei um, um susto, uma, um bom susto ao ouvir o Phineas e entender esse álbum dele. Primeiro, porque ele me parece uma, uma continuação do disco da... São irmãos os álbuns de Billie Eilish e do Phineas, Isso é muito interessante. Enquanto uma tá num lado solar, o outro vai a noite, assim eles conversam as músicas entre si. Isso acaba transformando esses dois álbuns em muito é, dependentes. Juntos, uh -huh. eles formam um grande trabalho. Isso pode ser um problema, porque a ideia é que eles sejam artistas separados, enfim, que eles, eles não é. são gêmeos univitelinos, assim, eles não precisam viver o tempo todo <risos> mas esses discos acabam que se comunicam, que ficam melhores juntos, separados. Ismael, você consegue ouvir o disco
0: do
5: Filha sem lembrar da Billie Eilish? Não. <risos> isso é um grande problema, porque isso né, existe ao longo aí da carreira de vários outros artistas, e os que a gente vê dar realmente certo são aqueles que vão para um outro lado, né? Exato. Porque eu sou muito fã de Beyoncé e tem a Solange, que durante muito tempo. É, flertava muito ali com o R&B com o pop, até o momento que ela se distanciou e fez algo totalmente diferente do, daquela caixa do R&B e foi mais o lado alternativo e ganhou o mundo aí, eu acho que é. esse é o caminho eu acho que Ismael, você não podia ter é dado na sombra da irmã não você um... não
0: podia ter dado um exemplo melhor do que Beyoncé e, ela. e a irmã, maravilhosa tá aí, gente, ó, eu vou até respirar aqui um pouquinho, agradecer, <risos> desejar um bom fim de semana Aliás, um bom feriado para vocês. vai curta aí Salvador e curta este candado. já está onde, Pedro? Eu continuo aqui em Nimes até Nimes. mais uma semana. Feriadão em Nimes, tudo a ver. Tchau, obrigado. É. Até semana que vem. Tchau, até tchau. Mais. Tchau, 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 Pedro. E eu, depois do lançamento, eu vou tomar um forno para fazer um break rapidinho. Daqui a pouco tem as três da fazenda e mais um trechinho da entrevista incrível dessa parte que eu fiz com o Neymar Turoso.
3: Até já. E o famoso sexto fica com os meninos do Rabisco falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem para Splash! De volta
0: aqui com o nosso Splash Show. Eu te convido para assistir um trechinho da entrevista que eu fiz esta semana mesmo com o Neymato Grosso. Que maravilha você chegar aos 80 anos com uma celebração total da sua arte. Tá aí, olha, eu entrevisto muito artista, gente que eu sempre admirei, o Ney, obviamente é o deles, mas que prazer encontrar um artista tão completo, tão seguro, tão, tão, tão nos seus pés ali e Super aberto para falar qualquer coisa. Falamos é, da questão do Nude, que vazou na rede social dele, falamos da, da história, das histórias emocionais dele, da possibilidade de um dia nem do Grosso escrever uma autobiografia, spoiler, não vai rolar, mas ele é, fala: olha, o que está dito na minha vida está aí. Eu não preciso contar mais nada, o resto eu guardo para mim. Mas mesmo assim, sem dar muita, muita intimidade, ele foi, como sempre, elegante, esclarecedor, transparente e até poético, quando ele fala da despedida dele, por exemplo, os últimos momentos que ele viveu com o Cazuza, a última fase, que foi um grande amor da vida dele, já não estavam mais junto, quando o Cazuza estava é, é, próximo da morte ali, é, em função do HIV, e ele contou uma passagem bonita desse período ali, eu queria convidar você para assistir.
4: Tinha muito prazer de visitar ele ali quando ele estava aqui morando perto de mim, que eu ia lá só para massagear o pé dele, e ele dizia assim, Ai, passa a mão bem levinha, né, porque meu pé dói muito. Então eu ficava ali horas passando a mão assim, no pé dele. Ele queria que eu tomasse ZT com ele. Eu disse, Olha. pô, Carlos, eu não vou tomar AZT. Para a gente ficar na mesma onda, ele disse, pô, mas eu não quero, não quero tomar AZT. <risos> cara Cazuza, dele, né?
0: Casuza é. baida a boca isso aí, né? Maravilha. É, é. <risos> Olha, realmente uma entrevista super bonita, emocionante, bem humorada até, é, nem sempre reservado ali, é, mas esse, esse Lorde da nossa música brasileira, a música, e é claro, opa, falei de tudo e não falei do álbum, ele tem um disco novo, essa entrevista que ele deu, que tem a, um novo álbum no Com a Minha Música, Curioso esse nome, né, Ney? E a gente celebra essa música, a música popular brasileira, as histórias de Mato Grosso, nessa entrevista que você pode ver a qualquer momento no Splash aqui com a gente no UOL. Super obrigado. Ah, não, super obrigado. Eu estava indo embora sem chamar a Ju. Ju Nogueira! Imagina, como é que isso pode acontecer? É que cai, é... é, cai, mais imagem não cai. Você está tá on, filha? Você está super tô, é. on?
6: Tô on, não tô on, como de costume, com a minha <risos> câmera finérrima lá, mas eu tô on, porque a fofoca ela não pode parar. A gente não pode esperar, porque ontem o tombo veio, Zé. Veio como uma bola
0: cantada na, na, na caçapa do fundo. A gente sabe muito bem, Conta como é que foi a saída da Tati.
6: Então, a tática do Barraco foi eliminada ontem, com um pouco mais de 15% dos votos, né? sendo a, a menos votada, porque lá na Record, na Fazenda, as pessoas têm que votar para a é pessoa contrário. fi... É, a gente uhum. vota para ficar. O Rico com impressionantes mais de 63% dos votos e o MC Gui com 20 e poucos ali por cento dos votos. Ela conseguiu uma distância aí de um percentual, a enquete de UOL já dizia que ela ia sair e foi de fato o que aconteceu. Ela não esperava, foi um tombo. A cara dela, quando o MC Gui volta para casa, ela já dava como líquido certo que ela venceu, uhum. porque ela pensa, é capaz que né, eu vou sair pro Rico... Obviamente Mas, que não, né? Isso que ela não, já cara. tinha cantado a pedra antes, falado que uh, o que aconteceria é que elas ficaria por último para segurar a audiência. Então, uhum. isso já diz um pouco aí sobre como ela estava se comportando, como era o, o pensamento de Tati Quebra Barraco dentro da Fazenda, né? A Galisteu, uhum. no discurso de eliminação, deixou muito claro o que fez ela ser eliminada, que foi a falta de conexão com o público de fato esperou-se muito dela 12 anos esperando por Tati quebra barraco para ter aí essa participação bem mediana né
0: Olha mas o diagnóstico da Galisteu foi muito preciso realmente faltou conexão até porque né a expectativa era muito alta mas a gente vamos a gente vamos é ótimo a gente vai seguir torcendo por quem ficar é, quem ficou mas está difícil também porque as tretas estão tão brabas ali né Dinho e Dai conta para mim
6: então, o Dinho e a Dai, eles têm uma, uma a relação bem conturbada, né? Só que o Dinho é o típico que só cresce no ao vivo. Ele acha que não tem pay plus, ou que não vale a pena. Não sei o que, que ele pensa, né? Ele que também tem uma participação bem ruim. Aliás, essa é uma característica forte desse elenco, né? Ser ruim, ter uma participação ruim. Faz hum. parte um pouco dessa fazenda aí desse ano. Mas seguimos, né? Que a gente gosta de uma treta, de um barraco, então a gente tá aí pra isso. E Mas aí com eles tratamento... ali, o que
0: aconteceu? É, o que que rolou? É,
6: Então, aí ele tava conversando com a Stephanie de madrugada, que a Stephanie é amiga dele, e aí ela tava falando e tal, e aí ele disse que a Dai tem um comportamento nas festas que é mais ou menos pra prejudicar as pessoas, que ela bebe, toma as cachaça dela... E só dá problema. E citou dois episódios, que foi o episódio do negro do Borel, que ele, então, bota a culpa nela no que aconteceu, né? Ele culpa ela pelo que aconteceu. E aí, acaba uh, com, com, com toda essa história aí e bota a culpa nela da bebida, que a culpa é dela, e se tá Medrado também uhum. como sendo culpada, quando a Medrado quis sair. Então, a, a expulsão e a desistência de A Fazenda 13, ele colocou na conta da Dai. Eu
0: diria que é um certo exagero do Dinho, mas vamos lá. A Dai, ela não está tendo muito sossego naquela fazenda, vamos combinar, porque parece que nenhum comentário ela pode fazer sobre, é, sei lá, as possibilidades amorosas dela, é que eu me seguir. Cai, cai matando, é isso?
6: <risos> é, então. É, foi exatamente isso. A Stephanie é muito próxima do Dinho, né? Uhum. E aí eles estavam nessa mesma conversa e um pouco depois é que esse assunto entra. Ela é muito próxima do Dinho, tá sempre abraçando ele no colo, aquela coisa toda. né Ele pega ela no colo, uma cena que deu polêmica, ela é com o Bill e tal e aí a, a Dai começa a falar sobre as pessoas que ela uh, se relacionaria as pessoas que ela gostaria do, do confinamento e fala pra uh, Stephanie dizer: eu sei quem você queria pegar também, eu sei quem você pegaria também, e aí uhum. Stephanie fica extremamente ofendida porque ela tem um noivo aqui fora, então ela fica muito ofendida e diz, é uma falta de respeito ela ter dito isso, eu tenho um noivo o que, que ele vai pensar? O Dinho é casado com a MC Mirella, uhum. o o MCG tem noiva, então, assim, muito errado, né? Então, ela, ela critica essa postura da Dai, uma vez que ela tem relacionamento pessoal também.
0: Hoje uma hora depois, fora aqui das câmeras, do Splash, você me explica exatamente o que é falta de respeito na Fazenda e fora da Fazenda, porque essa, essa ideia parece meio flutuante. Tem coisa, tem hora que pode tudo, mas um comentário desse, ah, falta de respeito, né?
6: Exatamente, exatamente. Então, é, pois... é, é, a régua varia dependendo se é pelo Ei. amigo ou não.
0: Exatamente. Mas a gente vai fazer o quê? A gente gosta dessas tretas, a gente vai seguir ali acompanhando a Fazenda e sempre pelos seus olhos incríveis. É. Juro, Gueira, super obrigado pela participação Obrigada aqui. Obrigada a você.
6: Bom feriado,
0: Guerra. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. E, e olha, só para encerrar, o cantinho é, do Zeca hoje tem um comentário, na verdade, não é uma indicação, porque essa música, inclusive, é uma das mais ouvidas no Brasil atualmente. Se não, a mais ouvida, eu falo do sucesso do Avril Matheus, é claro. Eu não vou nem arriscar a dar aquela latida aqui, mas o que me chamou a atenção, essa música já é um sucesso há algum tempo, mas na última terça-feira, justamente, o James Blunt, que é o autor, autor, vamos dizer, daquela uivada maravilhosa, o seu grande sucesso de Same Mistake, é de 2007, eu acho. Finalmente chegou nele o sucesso da música do Ávore e do Matheus aqui no Brasil, e ele fez uma brincadeira, meio que cantando e falando, olha, aberto, gostei da interação, e justamente ele até falou cutucando ali, logo eu mando os detalhes da minha conta bancária. Eu não sei da treta que rolou, na verdade, eu perguntei para o Pedro uh, Antunes, ele me disse que ele até consultou o gravador, consultou a banda, ninguém se manifestou, parece que houve um acordo, mas é claro que aí ele é um pouquinho mais de inspiração. Aqui, no cantinho, o que interessa é que virou uma música pop boa, um fenômeno pop bom, e a gente gosta bastante disso, acho que é legal. A música nem é a primeira vez que essa uivada do, do Same Mistake foi uh, usada no pop, até por bandas brasileiras, então está valendo a brincadeira, e eu gosto da postura do James Brandt, mesmo que seja, essa cartinha seja um pouquinho mais séria, se vier um litígio por aí, que eu acho que não vem, vale a brincadeira, tá todo mundo junto nesse mundo pop, que a gente adora, e eu desejo para você viajar nesse mundo pop com a gente para o feriado. Aproveita aí, a gente se vê na semana que vem, quinta-feira, na próxima, tem mais esse show com tudo que tá acontecendo, bastidores, lançamentos, entrevistas, e até participações como a da na Sena hoje aqui com a gente. Tchau, bom feriado.